Hej och välkomna tillbaka till Tullpodden som är en podd för dig som vill veta mer om aktuella frågor inom tullområdet. Tullpodden görs av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Jag heter Rickard Ydernäs och med mig i studion har jag tullspecialisten Christian Halse. Välkommen Christian. Tack så mycket. Idag ska vi diskutera exportkontrollfrågor med Rickard Thornberg från Ericsson. Välkommen till programmet Rickard. Tack så mycket, kul att vara här. Och vi kommer fördjupa oss i hur ett företag som Ericsson konkret och praktiskt arbetar framgångsrikt med exportkontroll och i synnerhet med strategiska produkter. Och vad är en strategisk produkt Rickard? Ja, det är en... Det är en produkt som en stat vill ha kontroll på på något sätt. I Sverige kan vi säga att vi har två produktkategorier. Dels krigsmaterial, vapen i dagligt tal och sen har vi något som heter produkter med dubbla användningsområden. Det är produkter som dels kan användas för civil verksamhet men som också har en militär förmåga eller kan användas för att framställa massförstörelsevapen. Vad, vad innebär ditt jobb konkret, Rickard? Eh, juridiskt stöd när det gäller de här frågorna som jag arbetar med då, exportkontroll, sanktionsfrågor, i viss mån tullfrågor men där är inte min expertis utan min expertis ligger i exportkontrollfrågor och sanktionsfrågor och att säkerställa att vi följer de lagar och regler som finns vad gäller de här frågorna och då är det dels EU-regelverket som vi är, så att säga, är grunden för vår verksamhet men i och med att vi har verksamhet i USA också så blir det amerikanska regelverket väldigt viktigt. Sen är vi ett globalt företag så det räcker inte med de här två lag, lagstiftningarna utan vi måste också ha koll på allting som händer där vi finns lokalt. Allt ifrån Indien till Kina till ja, Singapore och så vidare. Den här regleringen skiljer sig mycket då åt från land till land eller hur, finns det något gemensamt mönster? Eller? Ja, det finns visst gemensamt mönster. Om vi tittar på produkter med dubbla användningsområde så är det en kontrolllista. Det är så här, vilka produkter ska man ha kontroll på? Och de eh, beslutas generellt sett i det man kallar de olika exportkontrollregimerna. Där har vi fyra stycken som är de stora. Vi har AG som står för Australian Group eh, som sysslar med kemikaliefrågor. Vi har NSG som är nukleära gruppen eh, som och sysslar med nukleära frågor. Vi har MTCR som sysslar med missilteknologi. Och sen har vi den gruppen som är den största och kanske den bredaste, Vassna-regimen, som sysslar med att ta fram kontrolllister på dels militära produkter, men även då PDA-produkter som har dels en... PDA-produkter, förlåt. Ja, förlåt. Produkter med dubbla användningsområde. Som då kan användas dels för militär verksamhet men också som kan användas för att framställa mastförsörjelsevapen. Det vill säga biologiska, kemiska och nukleära vapen. Men vad är en sån här produkt med dubbla användningsområden? Kan du ge något exempel på en sån produkt? Ja, det kan ju vara, det, det är ett väldigt brett eh, begrepp egentligen. Men det kan vara, eh, det kan vara kemikalier, eh, det kan vara vissa tillverkningsmaskiner som kan tillverka på en, på en väldigt fin nivå så att säga så att man kan få den precisionen man behöver så det kan vara det är allt ifrån faktiska produkter till eh, viss typ av underlag eller förlåt eh, alltså, om vi tänker på viss typ av titan om det är behandlat på ett visst sätt eller aluminium som är behandlat på ett visst sätt så kan det vara kontrollerat. Om det är något exempel som produkt som ni har som har dubbla användningsområden. Ja, I vårt fall så har vi egentligen krypto. Alltså våra produkter är, har krypto i sig. Det vill säga att det krypterar innehållet i, i olika när, när människor ska kommunicera med varandra i våra telekomprodukter eller så är det då inom en telekomprodukt så kan det också finnas krypto. Alltså man försöker skydda den informationen som går mellan två stycken enheter och det kan då vara kontrollerat. 
Och Christian, varför diskuterar vi det här? Varför diskuterar vi exportkontroll i ett program som Tullpodden? Ja, det var väl jag som ville driva igenom detta. Och det är ju för att ofta är det så att på Ericsson har man ju speciella experter inom trade compliance och exportkontroll. Men de flesta företag så är det ju den tullansvarige som får det i knät. Och därför så tycker jag det är viktigt att vi även informerar lite grann om exportkontroll. Vad är det och hur kan man göra för att ta hand om de frågorna? Varför är det viktigt att ha koll på de här frågorna? Det kan bli dyrt för företagen har jag förstått. Ja, det kan ju vara så att du har sålt varorna och sen när du lämnar en tulldeklaration så återkommer tullverket till dig och säger att ja, de här varorna måste du ha tillstånd för att föra ut ur landet. Och då ska man ju då söka tillstånd hos en särskild myndighet för det, ISP till exempel. Då. Min bild är då att man söker en dispens. Är det så det fungerar? Ja, man, man söker en licens brukar man tala om. Eh, en exportlicens. Eh, och då är det så att inom EU så är, har vi ingen, ingen export utan det kallas överföring inom EU. Då. Så det är bara så fort vi ska exportera någonting ut ur EU. Så att den, de här produkterna, det finns några få produkter som är kontrollerade även inom EU. Men överlag kan man säga att alla produkter som är produkter med dubbla användningsområden, de får flyta fritt inom EU utan det är exporten ut ur EU som är reglerad. Så man skiljer mellan EU-länder, export till EU-länder och export till länder utanför EU? Precis, man talar inte om export inom EU-länder utan det är i och med att man har en gemensam tullunion. Kan du berätta om Ericsson och hur ni jobbar med ditt, din, din titel är Group Legal Council Trade Compliance? Visst, lätt är fint. Det ja. låter jättefint. Ja. Ja. <laughs> ja, vi har egentligen en grupp som är mer operativt inriktad och som egentligen sköter den dagliga verksamheten. Min grupp som jag tillhör så är det en, min chef och sen så är vi tre till som arbetar där. Så vår lilla grupp är fyra stycken och vi ska egentligen bistå operationen med allt ifrån att säkerställa att de processer vi sätter på plats, att de följer de lagar och regler som vi måste följa. Och som jag nämnde lite tidigare så är det, det vi framförallt tittar på i EU-lagstiftningen och den amerikanska lagstiftningen. Och du pratade med Christian om att det kunde bli dyrt för företaget. Vi har en konkurrent ZTE som fick ett skadestånd från den amerikanska eh, exportkontroll organen, eller rätt sagt, det finns flera stycken myndigheter där, men på sammanlagt 1,19 miljarder US-dollar. Så det kan kosta mycket om man gör fel. Har du något konkret exempel på, du berättade förut för mig här? Ja, det var ju en tidigare arbetsgivare där vi skulle sälja iväg viss utrustning i samband med att en fabrik lades ner. Och då var det ju just sån här kontrollerad utrustning så att det var ju inte bara att sälja så lätt som man trodde utan det var ju kontakt med ISP och tillstånd och Allting innan vi ens kunde påbörja processen. Men det är också viktigt när man importerar, nu pratar vi om export, men också när man importerar från Kina till exempel. Där finns inga regler utan det här är bara Nej, den, okay. svenska, den, den svenska delen som regleras. Utan eh, importen eh, reglerar man på annat sätt och det, det finns andra som regleras. Men det är inte exportkontrollen eller sanktioner som vi talade om tidigare då kommer inte regleras här. Okej. Okay. Vilka affärsutmaningar står Eriksson inför? Ja, om vi, om vi med affärsutmaningar menar utmaningar kopplat till just exportkontrollen så är det ju, som jag nämnde tidigare så, så är vi eh, väldigt måna om att säkerställa att vi inte bryter mot de amerikanska, det amerikanska regelverket av flera skäl. Ett skäl är givetvis att vi vill inte hamna i dåliga dagar hos de amerikanska myndigheterna. Ibland kan det till och med vara så att en bot är mindre kostsam än det som faktiskt fläckar eh, företagets rykte och det är framförallt där som vi har de stora problemen att säkerställa och visa att vi 
fullgör och fullföljer de, så att säga, lever bland de spelregler som finns vad gäller både sanktioner och exportkontroll. Hur ser ni till att inte era produkter hamnar hos terrorister och så? Ja, vi har ju en, en som, vår organisation, den operativa delen av Ericsson är i runda slängar 130 personer ungefär som arbetar med det här. Den viktigaste aspekten när vi talar om kontrollerade produkter det är ju att veta huruvida din produkt faktiskt är kontrollerad eller inte. Så det är steg ett i all exportkontroll. Har jag en kontrollerad produkt som jag kan behöva tillstånd för så att ha koll på din, din produktkatalog, det, det är steget ett. Sen när man får tillstånd att exportera den här typen av produkter då finns, det en, då finns det vissa krav på det. För att du ska få tillstånd så krävs att man ska också ha ett så kallat slutanvändarentyg. Och då, det här slutanvändarentyget det får du från, från din kund som åtar sig att inte sälja vidare den här produkten hur som helst. Har du någon kommentar till det här Christian? Nej utan det är ju som vanligt innan man säljer vissa produkter så måste man ha allt på plats innan och det gäller ju de flesta affärer vad gäller tullmässigt då. att kontrollera innan vad som gäller för de produkter du ska sälja eller importera. Med din långa erfarenhet Rickard, när man tar fram en strategi rörande trade compliance, tullkontroll och exportkontroll, vad är viktigast att tänka på? Det tror jag steget ett var jag inne på nyss. Du måste veta vilken produktkatalog du har. Och sen steg två är, var säljare? Var är mina kunder någonstans? Om jag exporterar utanför EU, om mina kunder är stater som är mindre... Eh, så att säga, känsliga. Vi, då har vi sju stater i, i världen som man har i stort sett kan se som EU. Då är det USA, det är Kanada, det är Norge, Schweiz, Australien, Nya Zeeland och Japan. Om ni säljer till någon av dem, då kan man sälja på en licens som heter EUs generella licens. Och då räcker det med att man rapporterar att jag tänker använda den här licensen till ISP. Och då kan man sedan använda licensen för att sälja sina sina produkter till de här entiteterna. Orsaken till att de här har valts ut är dels så har de samma syn men sen är de medlemmar i alla de exportkontrollregimer som finns. Så de har gjort de internationella åtaganden som finns. Vi kanske ska förtydliga att ISP, alltså Inspektionen för strategiska produkter en i mitt tycke mycket välfungerande myndighet. Ja, varför är den där? Jo, de gånger jag har haft kontakt med ISP så har de varit otroligt tjänstvilliga och informerande och mycket bra att ha att göra med. Ett föredöme för många myndigheter. Och bara bekräfta det Christian säger. Det här är en myndighet som man absolut ska kontakta om man är osäker på om man har en produkt som är kontrollerad eller inte. Ors- eller grunden är alltid att företagen ansvarar för att kontrollera och kat- eller klassificera sina egna produkter. Men har man farhågor och vet inte hur man ska göra då kan man ta en initialkontakt med ISP för att få bistånd att hjälpa dem. Så hjälper de dig och, och hur du ska gå tillväga helt enkelt för att klassificera din produkt. Vilka är de viktigaste lärdomarna ni har dragit? Ja, jag tror de är, de är säkert, de, det finns ju massa olika saker. Men det, det vi märker och det vi, vi är inne på i mångt mycket det är att försöka hitta sätt att minimera den risk som vi utsätter oss för eh, när vi handlar med olika stater. Eh, och då, är det ju, då, då finns det alltså, högriskländer och det är egentligen det kanske första steget. Eller, första steget var produk- produktkännedom och andra steget kanske är då vilka stater ska du skicka dina produkter till och tredje är att var, var är min risk så att säga? Vad, vad utsätter jag mig för högst risk att åka, råka illa ut helt enkelt? Hur, hur gör ni era etiska överväganden då om en produkt kan ha dubbla användningsområden och kan användas i, i ett krig helt enkelt? Ja, vi har två steg där kan man säga. Det ena steget är givetvis att vi följer de lagar och regler som finns och har, det säga, har de licenser som krävs för att få exportera. Sen har vi också en intern process där vi har valt ut ett antal länder eh, som vi tycker är, är särskilt... Eh, 
problematiska och där vi då gör en särskild bedömning. Det är en verksamhet som vi talar om som sensitive business numera och den agerar vi och så att säga, där fattar man beslut om och det är en, en egen enhet inom Ericsson som arbetar med de här frågorna. Du pratar om att det finns fem länder som man har embargo mot och sen finns det en rad länder som man har sanktioner mot. Hur hanterar man dessa länder? Ja, embargo är ett ord som framförallt amerikanerna använder sig i sina listor. Så det är de fem embargo-staterna är USA. Så det man kan säga är att är du ett företag som har verksamhet i USA då ska du vara uppmärk- väldigt uppmärksam på den amerikanska lagstiftningen också. Och då ska du vara särskilt uppmärksam mot de här fem embargo-staterna. Och det är då Nordkorea, det är Sudan. Och Sudan är lite speciellt för där har man bara lyfta på de sanktioner som finns. Eller de, det är embargot men det är fortfarande en embargostat. Sen har vi Iran, vi har Syrien och sen så har vi då, nu tappar något land. Kuba här. tror jag. Kuba, tack. Och Kuba är ju lite speciellt för Kuba är ju kopplat till den amerikanska synen. De andra fyra har ju även EU sanktioner mot och FN har sanktioner. Så Skillnaden mellan sanktioner och exportkontroller är rätt stor. När vi har sanktioner då är det ett politiskt beslut att man vill markera gentemot en stat. En exportkontroll syftar till ytterst att säkerställa din nationella säkerhet. Och det är väl något man kan understryka där att har du verksamhet i USA och sen export till de fem länderna så bör du verkligen se till att du har ordning på grejerna. Och de här länderna som EU har sanktioner mot, det är Ryssland, Syrien... Kuba, Venezuela, Nordkorea, Burma och Iran. Ja, det finns en, en, en räcka med andra stater också. Vi har Venezuela, vi har vissa afrikanska stater där vi har exempelvis vapenembargo då, eh, från EU-sidan. Och sen så har vi frysning av tillgångar gentemot vissa entiteter och personer eh, från andra stater också. Så där, <coughs> sanktionerna är ju ett politiskt instrument för EU att eh, agera och driva sin utrikespolitik med. Medan som jag sa, exportkontroll är mer kopplat till att du vill behålla en teknologisk, historiskt så har det varit så att du vill behålla en teknologisk, vara teknologiskt mer kompetent än motståndaren. Vad innebär det då? Vi hade en situation under efterkrigstiden fram till murens fall. Då hade vi en situation där NATO ville undvika att Warszawa-pakten skulle få tillgång till teknologi från västvärlden. Och då införde man kontroll på på vissa typer av produkter och på viss typ av teknologi för att helt enkelt behålla det militära försprånget man hade. Sen så såg vi då under 90-talet så såg vi den utvecklingen som var inte minst med användningen av och risken av att massförsörjelsevapen skulle spridas till andra stater. Då började man försöka kontrollera de produkter som används för att liksom, framställa krigs- äh, förlåt, massförsörjelsevapen. Om man till exempel ska exportera till ett land som är på sanktionslistan då, till exempel Iran, vad ska man som svenskt företag tänka på då? Det första man ska göra är givetvis titta på de sanktionerna som gäller. Har jag produkter som omfattas av den här sanktionsregimen som man brukar tala om till just den här specifika staten? Sen är det återigen extremt viktigt att man har kundkännedom. Det finns ju olika lister till de flesta sanktionsstaterna till alla sanktionsstater skulle jag säga där man faktiskt inte får göra affärer med vissa typer av entiteter eller personer och då måste man söka på de här listerna de här listerna är tyvärr inte en för alla utan EU har sina egna lister sen har vi då USA har sina lister och då eh, blir frågan med USA igen här det är väldigt viktigt om man har affärer med USA att man säkerställer att man även följer de amerikanska regelverket så att man inte glömmer bort det att man, även om 
den affär du ska göra är fullt legitimt inom EU så kan det vara så att du inte får göra den på grund av de amerikanska eh, sanktionerna, embargot. Så um, även om du har produkter som inte är med i listan så ska du ändå gå igenom alla dina kunder du säljer till för att se att de inte är med på någon av listorna, både i det här fallet EUs eller USAs lista. Precis, helt rätt. Och med din erfarenhet från ISP då, har du några handfasta råd att ge till företag som lyssnar på Tullpodden? Ja, det handfasta är ju att ha koll på din produktkatalog, ha god kännedom om dina kunder. Så det är väl de två första stegen. Och sen är det ju så att ta kontakt med ISP om man är tveksam till vad som gäller. Vad säger du Christian? Nej, men det är ju ungefär som vanlig tullhantering. Ha koll på dina varor, vart du skickar dem och var de kommer ifrån. Och fråga om hjälp av experter om inte annat, om du inte kan. Hur ser trenden ut nu? Blir det fl- mer och mer... Hur, det blir det allt viktigare med exportkontroll? Ja, det, det, det finns faktiskt två trender kan man säga. Dels så är en trend att det finns andra stater än EU och... Eh, och USA som inför, Kina håller på och ska införa exportkontroll på produkter som tillverkas i Kina. Sen har vi andra länder i Sydostasien som också har det. Där har vi några stater som redan har, Singapore och Malaysia har exportkontroll redan idag. Indien har också exportkontroll idag men den kommer ändras lite för man har precis gått med i en, den, en av de här exportkontrollregimerna, Vassenar. Så att det vi ser är en förändring, liksom att det finns fler stater som går med och inför exportkontrolllagstiftning. Sen inom EU så har vi en annan utveckling, det är att där ser vi en utveckling att man vill föra in och kontrollera produkter som inte traditionellt har betraktats som PDA-produkter, alltså produkter med dubbla användningsområde, utan man vill även kontrollera produkter som kan användas alltså användningen av en produkt eh, och det är hur, att den kan användas för att kränka mänskliga rättigheter det är framförallt det man tittar på personligen tycker jag det är en olycklig utveckling för det innebär nämligen att man tar bort det här välfungerande systemet man har idag när det gäller exportkontroll och när man vill kontrollera specifika produkter då tycker jag man ska gå den vägen man har gjort tidigare. Det vill säga att man använder sanktioner. Sen finns det andra typer av förordningar som man faktiskt reglerar vissa typer av särskilt känsliga produkter. Det finns så kallade tortyrförordningen som reglerar då vissa produkter som kan användas för tortyr och så vidare. Det gäller att kolla på penningtvättregleringen också har du sagt till mig. Ja, penningtvätten är ju en, en annan fråga som inte egentligen kopplas till exportkontroll då, men som däremot när, när man handlar med, med stater så är det ju, måste vi ju veta var pengarna kommer ifrån. Och här får man ju ofta eh, jag menar, här, här är ju bankerna otroligt intresserade av att allting går rätt till. Så att för att du ska få betalt kan man säga så kommer bankerna sätta krav på dig att du kan redogöra för vad rör den här affären och säkerställa att det här inte är någon fråga om terrorism, så att, säga, att pengarna kan gå till terrorism eller på något annat sätt hantering. Alltså penningtvätt. Har du någon, något att tillägga där Christian just kring penningtvätt? Nej, det har jag inte. Däremot så det här med exportkontroll blir ju allt viktigare som du säger men det är svårt att hitta utbildningar på området. Hur ska man göra om man vill vidareutveckla sig inom området? Ja, eh, jo, då, då, då finns det en, en förening i Sverige som heter Exportkontrollföreningen som är en förening som ett antal företag har startat eh, och de har årligen en utbildning. Eh, helt enkelt, där man faktiskt kan bli certifierad, tror jag man till och med kallar det för. Eh, sen om man är väldigt aktiv i USA och ska antingen exportera från USA eller använda komponenter från USA som man ska inkorporera sin produkt och exportera, då kan man även gå utbildningar i USA och där finns det en uppsjö av utbildningar, där finns det väldigt mycket att hämta. Eh, så att det är väl det jag egentligen 
faktum, jag kan inte komma på någon annan utbildning som finns eh, inom EU heller så att säga, som reglerar de här frågorna. Du arrangerar ingen utbildning om det här, Christian? Nej, inte än, men här ser jag ju en möjlighet. Det um, finns en affärsmöjlighet kanske. Ja, är arbetsmetodiken ungefär liknande i alla länder? Och även de som börjar skaffa exportkontroll så att om du är duktig i... Så att om du lär dig att bli duktig på det inom EU så kan du även använda dig av den metodiken utanför EU. Ja, en jättebra fråga. Alltså ett, st- ett problem vi har det gäller ju vilka produkter kontrolleras. Det är ju grunden så att säga. Och där har vi ett... Eh, historiskt har EU varit väldigt duktig på att exportera sin produktlista. Eh, och där har vi jättestor nytta av. Och vi hoppas att EU kan fortsätta att vara en sån duktig exportör eller, eh, av, av, det här, eh, av sin produkt helt enkelt. Det vi ser nu däremot är ju att det finns stater som kanske vill kontrollera an på ett annat sätt. Så att jag är inte övertygad om att Kina exempelvis kommer med glädje att använda sig av den europeiska produktlistan utan de kommer säkert hitta på sin egen. Och det där skapar ju jättestora problem beroende på om du ska exportera från flera stater eller transitera produkter igenom. Då kan du behöva tillstånd. Om vi exempelvis tittar på Singapore och Malaysia så är det ju sådana stater som du behöver tillstånd för även för om du bara ska transitera igenom dina produkter genom de här staterna. Och där har vi en klassisk tullfråga egentligen då, att säkerställa. Om vi tittar på Singapore exempelvis, då är det ju den exportkontrollmyndighet i tullen som har de frågorna eh, hos sig. Och det är inte sällan att det är så. Motsvarighet finns i Nederländerna, även om det är delat på visst sätt, men licensmyndigheten i Nederländerna är då tullmyndigheten. Och så. Ja, tack så hemskt mycket. Det är dags att runda av. Tackar dig för att du kom hit till studion, till tullpodden. Och tack också till dig Christian för att du delar med dig av dina goda råd. Har ni frågor eller vill komma i kontakt med mig eller Christian så gå in på vår Facebook-sida som heter kort och gott Tullpodden. Eller så kan ni mejla info.tullpodden.se I nästa program av Tullpodden så har vi Jesper Örn från Västsvenska Handelskammaren som gäst. Tullpodden ges ut av tullkonsultföretaget Ekus i samarbete med kommunikationsbyrån Ydernas Communications. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni lyssnade.